0: 사랑 65일 누가복음 7장 말씀입니다. 15. 과부의 아들 누가복음 7장 예수님이 늘 가버나움에만 계셨던 것은 아니란다. 예수님은 제자들과 함께 온 나라를 다니셨어. 가시는 곳마다 하늘나라가 이미 왔다는 것을 사람들에게 말씀해 주셨지. 어느 날 예수님이 나인이라는 성에 가게 되셨어. 예수님 주위에는 많은 사람이 함께 걷고 있었지. 사람들은 예수님 말씀도 듣고 예수님이 하시는 일을 보고 싶어 했거든. 예수님을 따르는 긴 행렬이 만들어졌지. 사람들이 나인성 가까이 이르렀을 즈음 나인성에서 오는 다른 행렬과 만나게 되었단다. 나인성에 축제가 열린 것일까? 아니, 이 사람들은 축제 행렬 같지는 않았어. 나인성에서 온 사람들의 얼굴이 즐거운 얼굴은 아니었거든. 그 중에는 우는 사람도 있었단다. 특별히 정말 슬프게 우는 한 여인이 있었어. 나인성에서 온그긴 행렬은 천천히 길을 가고 있었지. 행렬 앞에 선 남자 네 명은 무엇인가를 메고 가고 있었어. 이 사람들은 뭘 하는 사람들일까? 잠시 후두 행렬이 서로 만났단다. 그제야 제자들은 네 명의 남자가 메고 있는 것을 똑똑히 보게 되었어. 그것은 네모난 판으로 한 청년이 위에 누워 있었어. 이런 네모난 판은 침대와 비슷한데 두 개의 긴 막대기에 천을 고정해 침대처럼 만든 들것이었지. 그 들것 위에 누워 있는 청년은 꼼짝도 하지 않고 있었단다. 숨도 쉬지 않았어. 그래, 그 청년은 죽은 거야. 죽은 사람을 옮기는 이런 들것을 상여라고 부른단다. 나인성 사람들은 지금 이 청년을 성 바깥에 묻으러 가는 중이었어. 상여 뒤에는 그 청년의 어머니가 따라오고 있었지. 그 어머니의 슬픔은 말로 표현할 수 없었어. 이 여인은 이미 남편을 잃었단다. 남편이 없는 부인을 과부라고 해. 이 과부에게는 이제 아들 하나만 남았지. 다른 자녀는 없었거든. 그런데 그 아들마저 죽어버린 거야. 과부에게는 식구가 아무도 안 남은 거지. 그러니 그 슬픔이 오죽하겠니? 그 과부는 슬퍼서 울고 또 울었단다. 그 과부가 울고 있는데 어디선가 부드러운 음성이 들렸어. 울지 마시오. 사람들은 놀라 소리가 나는 쪽을 바라보았지. 울지 말라고? 슬퍼하지 말라는 말일까? 아들이 죽었는데 슬퍼하는 것은 당연하잖아. 그런데 울지 말라고? 누가 이런 말을 하는 걸까? 바로 예수님이셨어. 예수님은 죽은 청년이 누워있는 상여로 걸어가셨지. 남자 네 명은 그 자리에 멈춰 섰어. 예수님이 무엇을 하시려는 것일까? 놀란 눈을 한채 사람들은 예수님을 바라보았어. 예수님은 죽은 청년 가까이 가시더니 말씀하셨단다. 청년이여 일어나라. 내가 말하노니, 일어나라. 그러자 어떤 일이 일어났는지 아니? 죽은 청년이 갑자기 움직이는 것이었어. 청년이 다시 살아난 거야. 청년은 자리에서 일어나 앉더니 말을 하기 시작했단다. 예수님은 청년이 상해에서 내려오는 것을 도와주셨어. 그리고 그 어머니에게 데리고 가셨지. 처음에 과부는 슬픔으로 울고 있었어. 하지만 이제는 기쁨으로 울게 되었단다. 아들이 죽었다가 다시 살아났으니 말이야. 예수님이 청년을 살려주셨어. 예수님이 놀라운 기적을 행하신 거야. 슬픔에 잠겼던 행렬은 이제 기쁨의 행렬이 되었단다. 모두 기뻐하며 성으로 돌아갔지. 기쁨으로 환호하는 이 사람들 속에는 아주 행복한 어머니가 아들과 함께 걷고 있었어. 예수님은 도대체 어떤 분이시지? 사람들은 서로 물었어. 예수님은 아주 중요한 선지자임이 틀림없어. 엘리야 같은 선지자 말이야. 하고 말하는 사람도 있었어. 하나님께서 선지자를 우리에게 보내주셨어. 오늘 큰 기적이 일어났어. 사람들은 아직도 예수님을 그냥 선지자인 줄 알고 있었어. 예수님이 보통 선지자와는 다르다는 것을 깨닫지 못했단다. 예수님은 하나님의 아들이셔. 예수님은 사람을 행복하게 만들어주시려고 이 땅에 오신 거야. 율법 학자 시몬의 집에 가신 예수님 누가복음 7장 이 이야기는 율법 학자 시몬과 또 다른 사람에 대한 이야기야. 율법 학자들은 성경 말씀을 열심히 공부한 그래서 성경에 대해 모르는 것이 없다고 생각하는 사람들이었어. 사람들이 성경이나 하나님에 대해 잘 모르는 것이 있으면 율법 학자를 찾아가 물어본단다. 그래서 율법학자들은 자기가 똑똑하고 중요한 사람이라고 생각하지. 대신 다른 사람들은 어리석다고 얕잡아 보기도 해. 율법학자 시몬은 예수님에 대해 많은 이야기를 들었어. 그러자 이런 생각이 들었단다. 예수는 도대체 누구일까? 선지자일까? 이스라엘 모든 사람이 예수에 대해 이야기를 하고 있어. 예수를 우리 집에 초대하는 것은 어떨까? 초대해서 매우 어려운 질문들을 하는 거야. 그렇게 해서 그 사람이 진짜 선지자인지 아닌지 알아보는 거야. 그래, 예수를 우리 집에 초대하자. 다른 율법학자들도 함께 초대하는 것이 좋겠지. 하지만 예수가 중요한 손님처럼 보이게 해서는 안 돼. 그럼, 안 되고 말고. 예수는 내 친구가 아니라는 것을 분명히 해야지. 그냥 예수가 어떤 사람인지 알아보려고 우리 집에 오라고 하는 것뿐이니까. 정말 이상한 시몬이지, 그렇지? 예수님은 시몬이 왜 식사 초대를 하는지 눈치 채셨지만 모른 척하시고 시몬의 집에 가셨단다. 이스라엘에서는 맨발에 샌들을 신고 다닌다고 했지. 날씨가 너무 더워서 말이야. 모래가 많은 길을 걷다 보면 금방 발이 더러워진단다. 그래서 집 대문 옆에는 물이 담긴 통이 있고 수건을 든 하인이 한명 서있단다. 그 하인은 손님들의 발을 씻어주지. 그 외에 또 다른 하인은 손님들의 머리에 기름을 발라주는 일을 한단다. 이 기름은 좋은 냄새가 나는 기름인데 바로 향유라고 하는 거야. 율법학자 시몬의 집에 초대된 손님들은 발을 씻고 향유를 바른 다음 식사를 할 방으로 들어왔지. 손님을 기다리고 있던 시몬은 손님들에게 입을 맞추며 인사했어. 어서 들어오세요. 아주 상냥한 목소리로 인사했단다. 그리고 손님들에게 앉을 곳을 안내했지. 중요한 손님일수록 주인인 시몬과 가까운 자리에 앉게 된단다. 예수님도 시몬의 집에 도착하셨어. 하지만 하인이 나타나 예수님의 발을 씻어주지 않는 거야. 게다가 머리에 향유도 발라주지 않았어. 예수님이 방에 왔을 때 시몬은 예수님에게 입맞춤도 안 했단다. 그리고 예수님을 식탁 제일 끝자리에 앉으라고 했어. 손님으로 초대해놓고 이건 정말 너무한 거 아니니? 예수님은 아무 말씀도 하지 않으셨어. 그냥 조용히 자리에 앉으셨단다. 잠시 후 음식이 나오고 손님들은 음식을 먹으면서 서로 이야기를 나누었단다. 그때 사람들이 음식을 먹고 있는 방에 한 여인이 들어왔어. 초대받은 손님도 아닌데 그냥 들어온 거야. 그 당시에는 그런 일이 종종 있었다고 해. 신분이 높은 사람들이 식사할 때 보통 사람들이 가까이 와서 보는 경우가 있었대. 그 여인은 예수님이 앉아계신 곳으로 갔어. 예수님 앞에 무릎을 꿇더니 하염없이 눈물을 흘리는 거야. 눈물이 뚝뚝 떨어져 예수님의 발을 적셨어. 자기 눈물로 예수님의 발이 완전히 젖은 것을 본그 여인은 몸을 더 낮게 숙였단다. 몸을 깊이 숙여 자기의 긴 머리카락으로 예수님의 발을 닦았지. 그리고 예수님의 발에 입맞춤하는 것이었어. 이 여인은 무슨 이유로 이렇게 우는 것일까? 속이 상하거나 아주 슬픈 일이 있는 것일까? 원래 이 여인은 나쁜 일을 굉장히 많이 했어. 그 도시에 사는 사람은 이 여인을 다 알고 있었단다. 모든 사람이 그 여인을 나쁜 여자라고 말했고 그 여인에게 말을 건네는 사람도 없었지. 그런데 이 여인은 자기가 했던 나쁜 일, 잘못한 일에 대해 진심으로 후회했단다. 이제 그것을 누군가에게 말하고 싶었어. 그 사람이 누구일까? 그래, 예수님. 바로 예수님에게 자기 죄를 고백하고 싶었던 거야. 여인은 이런 생각을 했지. 어쩌면 예수님은 나의 나쁜 일을 용서해 주실 거야. 예수님은 사람들을 사랑하셔. 예수님이 내 죄를 용서해 주신다면 하나님도 내게 더는 화를 내지 않으실 거야. 이 여인이 예수님을 위해 준비해온 것이 있었어. 그것은 아주 비싼 향유가 가득 든 병이었어. 이 향유는 시몬이 손님들을 위해 준비한 향유보다 훨씬 더 좋은 냄새가 났지. 여인은 향유가 든 병을 열어 그 기름을 전부 다 예수님의 발에 부었단다. 그러면서 여인은 아무 말도 하지 않았어. 대신 눈물을 흘리며 계속 흐느껴 울고 있었지. 여인이 말을 하지는 않았지만 예수님은 여인이 예수님을 사랑해서 그 비싼 향유를 붓는다는 것을 잘 알고 계셨어. 예수님은 불행한 삶을 살아 슬픔이 가득한 여인의 모든 것을 다 알고 계셨지. 율법학자 시몬은 눈이 휘둥그레져서 우는 여인과 예수님을 번갈아 바라보았어. 그러면서 생각했지. 아니... 저 나쁜 여자가 예수에게 와서 하는 것들을 봐. 그리고 예수는 저 여자를 쫓아버리지도 않는군. 예수는 아마 저 여자가 얼마나 나쁜 여자인지 모르는 것이 틀림없어. 안다면 당장 내쫓았을 텐데 말이야. 시몬이 완전히 헛다리를 짚었지. 그렇지? 예수님은 이 여인이 누구인지 잘 알고 계셨어. 게다가 시몬이 지금 어떤 생각을 하고 있는지도 알고 계시지. 시몬. 당신에게 할 말이 있어 오늘 밤 내가 당신 집에 왔을 때 당신은 나의 발을 씻겨줄 하인을 보내지도 않았소. 그리고 다른 손님들처럼 내 머리에 기름을 발라주지도 않았소. 당신은 내게 입맞춤도 하지 않았소. 시몬, 당신은 나를 손님으로 친절하게 맞지 않았소. 하지만 이 여인은 자신의 눈물로 내 발을 씻겨주었소. 자신의 머리로 내 발을 닦아주었어내 발에 입맞춤했고 비싼 향유를 부어주기까지 했소. 이 여인은 나를 사랑해서 그리고 자신이 했던 잘못들을 후회하기 때문에 이렇게 한 것이라오. 이 말을 들은 시몬은 예수님을 친절히 맞지 않은 자신이 부끄럽게 생각되었어 슬퍼서 눈물을 그치지 못하던 여인은 예수님 곁에 무릎을 꿇고 앉았단다. 예수님은 그 여인을 보시며 따뜻하게 말씀하셨어. 당신이 했던 모든 잘못을 용서합니다. 내가 당신의 모든 죄를 용서합니다. 이제 집으로 돌아가십시오. 이 여인이 얼마나 기뻤을까. 하나님께서는 이제는 이 여인에게 화를 내지 않으실 거야. 왜냐하면 모든 죄를 용서받았으니까. 게다가 예수님은 이 여인을 사랑하셔. 지금까지 누구도 이 여인에게 이렇게 친절하게 말해주지 않았단다. 율법학자 시몬과 손님들은 그 환경을 이해할 수가 없었지. 과연 예수가 선지자일까? 예수는 이 여인의 죄를 없애준다고 말했어. 죄를 없애는 것은 오직 하나님만 하실 수 있는 일인데. 성경에 어떤 말씀이 있는지 잘 아는 시몬조차도 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 깨닫지 못했단다. 하지만 불행한 삶을 살았던 그 여인은 그 사실을 잘 알고 있었지. 그 여인은 예수님이 사람의 죄를 다 용서해 주실 수도 있다는 것을 알고 있었어. 그분은 예수님이시며 우리의 구주이셔. 구주, 이 멋진 이름을 기억하고 있니? 예수님이 베들레헴에서 태어나실 때 천사가 지어준 이름이잖아. 구주란 예수님이 우리를 구원해 주시는 분이라는 뜻이야. 구원이란 예수님의 도움으로 하나님께서 사람들 가까이 다시 오시게 된다는 뜻이야.